0: En ja, juist zo'n sneeuwklokje, dat is al iets dat spreekt enorm tot de verbeelding. En die verbeelding eigenlijk van je, je wil zeker weten dat het weer goed komt, dat het weer zomer wordt, dat het weer voorjaar wordt. En deze bollen, deze bloeiende bollen, die helpen je om dat, dat aan de ene kant dat vertrouwen weer te krijgen. Van, oh, het wordt weer voorjaar. En ach, als die eerste sneeuwklokken bloeien, dan duurt het nog heel erg lang voordat het echt voorjaar is. Maar je hebt toch het gevoel van. Het komt weer.
1: Er is weer een begin. Dit is Heileen Tonkens, groenadviseur. Expert op het gebied van stintse flora... en co-auteur van de basisgids Stintse Planten. Je luistert naar de Stintse Podwalk, Een podcast van Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Aflevering 1. Een bloeiende erfenis. We hebben afgesproken bij een landgoed in het Friese dorp Corignum... Een plekje net iets boven Leeuwarden. Het is nog vroeg in de ochtend. De vogels vullen met hun gefluit de nog kale takken van de bomen.
0: We zijn hier op Martenaastaten. Dat hoge noorden van Friesland. Dat open kale landschap. En dan ineens zo'n cluster bomen, hoge bomen. En daar ligt het landgoed Martenaastaten wat bekend is om zijn planten. En eigenlijk al van het hele vroege voorjaar af interessant is. Zoals veel plekken met eerste krokussen, sneeuwklokken. En uiteindelijk eindigt het met het Haarlems klokkenspel. Maar eigenlijk kun je zeggen vanaf uh, half februari tot aan begin mei. Maar ook daarna is het natuurlijk een mooie plek om uh, te gaan kijken. Kijken wat er bloeit op dit moment. Het is een groot gebied. Dus het het loont om een wandeling te maken. En je te laten verrassen op verschillende plekken van... uh, Dingen die je tegenkomt. Ja, en Martenaarstaten is natuurlijk ook heel bekend... om zijn harlems klokkenspel. En dat hele mooie laantje met water aan weerskanten. Lindes een beetje uit het lood staan, die een beetje scheef. En daar dan die, 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 dat wallentaluut wat uh, ja, eind april, begin mei, helemaal wit is van het Haarlems Klokkenspel. En dat kruipt daar in die voet van die opslag van die linden. En als je dan heel goed kijkt, dan zie je ook dat die gele anemonen daar het goed doen. Die hebben daar ook minder last van allerlei concurrentie van onkruiden. Net zoals dat Haarlems Klokkenspel. En het is eigenlijk weinig vegetatie. Hele schrale grond. En die twee die vinden elkaar daar. En uh, ja, dat is eigenlijk een mooi eindfeest. Voordat het kant van het fluitenkruid het allemaal weer overneemt, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Het is bollen in een voorjaar, een kort, hevig seizoen. En dan wordt het eigenlijk ja, met een
1: één groot fluitenkruidboeket uh, afgesloten. Martenaastaten is één van de rijkste vindplaatsen van planten in Friesland. Maar planten, waar komt die naam eigenlijk vandaan? De naam stinzenplanten. Dat kan me voorstellen, dat. Mensen...
0: Waar, waar gaat het over, stinzen? Nou, dat stinzen, dat is afgeleid van het Friese woord steenhuis. En we hebben allemaal wel eens een plantje en dan weten we de naam niet. Nou ja, en je wil het wel over dat plantje hebben, dus hoe noem je dat? Dan noem je dat soms naar degene waarvan je het gekregen hebt of de plek waar het staat. En zo was er een man bezig, de heer Botke... ...in het dorp Veenwoude en die was de verhalen aan het opschrijven daar van de inwoners... ...en uh, wou ze even weten wat ze allemaal te vertellen hadden, een stuk geschiedenis. En hij vond daar rond de schierstins, een hele oude woontoren, middeleeuwse woontoren... ...verdedigingstoren, bijzondere plantjes. En hij vroeg aan de mensen daar van, ja, wat wat zijn dat voor plantjes, weten jullie daar wat van? Nee, dat wisten ze niet, maar ja, stinsenblomkes want ze groeiden bij de schierstins... En ze hadden daar geen echte naam voor, geen wetenschappelijke naam, geen Nederlandse naam. Maar het werd genoemd naar die schierstint. En al pratende en kijkende kwam hij
1: meer plantjes daartegen die hij op andere plekken niet aantrof. J. Botke schrijft voor het eerst over stintse planten in zijn boek De Grietenij Dantemadiel uit 1932. Een boek over het dagelijks leven in het Friese rechtsgebied Dantemadiel. Hierin beschrijft hij onder andere op welke plekken hij stintse planten aantreft.
0: En deze man schreef daarover en dat is opgepikt door anderen. En dat is altijd het mooie, als je maar aan het lezen bent dan lees je verhalen... en kijk je weer rond in eigen omgeving. En zo zijn meer mensen zich hierin gaan verdiepen. En zeiden van: hé, wat er eigenlijk daar bij Veenwouden staat... dat komen we ook op andere plekken tegen. Eigenlijk een bijzondere voorjaarsflora... Als er geen blad aan de bomen zit, als het licht op de grond komt... dan zie je daar uitbundig bloei in dat vroege voorjaar. En waar kwamen ze dat tegen? Bij de Stinzen en de Staten daar in Friesland. De Borgen in Groningen, de Havenzaten in Drenthe. De buitenplaatsen, kastelen, landgoederen langs de Vecht, langs de Binnenduinrand. En al deze plekken, hier en daar huizen van notabelen. Uh, huizen, herenboerderijen met grote boerderijen, grote erven. Daar kwamen ze deze bollen tegen. En een van de kenmerken was eigenlijk dat ze daar groeiden, zich goed wisten te vermeerderen, zich wisten te handhaven en in die directe omgeving niet in het wild voorkwamen. Dus er waren planten, die kwamen eigenlijk uit het wild in Zuid-Limburg, kwamen ze voor... En die waren in Friesland en werden eigenlijk door deze groep mensen die met elkaar aan het onderzoeken waren en erover aan het schrijven waren en discussiëren, denk ik ook, werden die stinsplanten genoemd. Ook een daslook, wat wild in Zuid-Limburg is, is hier in het noorden een stinsplant. De vingerhelmbloem, ook uit Limburg, ook hier in het noorden een stinsplant. De gele anemoon, ook zo eentje, die hier staat te pronken op de klei hier in het hoge noorden en hier grote velden maakt en eigenlijk een totaal ander biotoop dan dat Zuid-Limburg. En ze kwamen er ook achter in alle verhalen dat kosten nog moeite gespaard werden... om dat biotoop geschikt te maken
1: voor die bijzondere planten. Stintse planten is dus een verzamelnaam voor vroege voorjaarsbloeiers. Ze worden vooral aangetroffen bij staten, in tuinen en hoven. Maar waarom juist daar?
0: Waar komen die stintse planten nou helemaal vandaan? Nou, sommige die komen gewoon uit Zuid-Nederland, uit Zuid-Limburg... en die zijn hier naar het noorden naartoe gehaald. Ja, onze voorouders gingen misschien al wel op reis, een vakantiereisje... en zagen wat moois en kregen wat... Of ging dat via via, via tuinlieden die het doorgaven aan elkaar, uh, wie zal het zeggen? Vanuit Nederland, vanuit Limburg, die gele anemoon, de daslook, de vingerhelmbloem die naar boven kwamen in het land. En tussen die gewone bosanemonen vond men op een gegeven moment... Een bloem met gevulde blo- uh, bloemetjes eigenlijk, zeg maar. Die helemaal geen stampers en meeldraden, maar echt helemaal dicht en gevuld. Net zoals met dat Harlems klokkenspel, ook helemaal dicht en gevuld. Die werden ook in tuinen gezet en gekoesterd. Maar men ging ook verder op reis naar Duitsland. He, een van de bekende gebieden, Midden-Duitsland, Teutoburgenwoud, die hellingbossen. En daar kom je al bijvoorbeeld de holwortel tegen. Maar ook de gele anemoon. Het lenteklokje kom je ook al in Duitsland tegen. En op een gegeven moment ga je verder naar Europa in. De Krokussen die je al in de Alpen tegenkomt. En op een gegeven moment Turkije, maar ook nog verder weg. Dus men is op een gegeven moment steeds verder gaan reizen en spullen meegenomen. En ik kan zeggen, er zitten wat gradaties in van soorten die van dichtbij komen. Die uit Europa komen en die eigenlijk bijna exotisch zijn en die in dat stinzenmilieu terechtgekomen zijn. En daarnaast is er een hele groep van begeleiders en dat kun je eigenlijk zeggen zijn onze gewone onkruiden. En wat je dan ook opvalt tussen al die bloeiende bolgewassen, dat er hier en daar het lonkruid staat te bloeien. Het gevlekte lonkruid, eigenlijk een oude tuinplant of een donkere oeversbek die je ook in tuinen tegenkomt. En zo zit er... He, het begon eigenlijk ook, die bollen die zijn in die perken gezet, er werd getuinierd, er waren vaste planten die in die tuinen stonden. Een deel daarvan is meeverwilderd in dit geheel aan die randen van tuinen en parken. En die soorten worden ook een beetje benoemd als ja, begeleiders, horen erbij en kom je specifiek in dat stinsmilieu tegen en niet in die directe
1: omgeving. Van een aantal soorten is duidelijk wanneer ze werden ingevoerd. De vogelmelk bijvoorbeeld, kwam rond 1600 naar Nederland. Maar bij veel soorten is dit onbekend. Wat we wel weten is dat deze planten zichzelf in stand hebben weten te houden. Daardoor kunnen we er nog steeds van genieten. En die bollen die zijn natuurlijk uitgeruild, maar op een gegeven moment kun je ook
0: nagaan hoe lang bestaan die eerste bollenfirma's in Nederland. Nederland is een bollen land en van ouds een catalogus van Van Tuberg waar een deel van dit soort soorten ook wel in stonden. Dat is natuurlijk heel lang op de markt geweest, dus het is ook altijd van: uh, als je bij een plek komt, is daar in de jaren 70 zijn er bollen neergezet. Dat kan best dat men daar toen wat geplant heeft en met goed beheer en vandaag de dag enorme velden heeft gemaakt. Het kan ook zijn dat plekken al meer dan 100 jaar, 150, 200 jaar uh, al zo aanwezig zijn met deze bollen. Dat kom je dan tegen in oude boeken. Flora frisica worden plekken genoemd. Alleen je weet niet of het om twee planten over tien, over honderd of over duizend gaat. En uh, Vandaag de dag is het in ieder geval wel dat de plekken die we jullie noemen en waar we jullie op willen wijzen dat dat gaat op plekken die de moeite waard zijn. Waar het gaat om de kracht van de massa en waar je eigenlijk overdonderd kan worden... of ontroerd kan raken door de schoonheid en de hoeveelheid... van al deze bloeiende bollen in dat vroege voorjaar.
1: Niet iedere vindplek is dezelfde. Door heel Nederland kun je stintse planten tegenkomen. Maar over het algemeen wordt Nederland onderverdeeld in vier regio's... met specifieke soorten en kenmerken. Het noorden, Groningen, Noord-Drenthe en Friesland... De Vechtstreek, de Binnen en Kennemerland en Limburg. Iedere streek heeft zijn eigen kenmerken. Zo vind je in het noorden meer zware kleigrond... en tref je dus stintse planten die zich daar thuis voelen. Ik
0: weet hier in het noorden, daar hadden we van de ploeg... die onderzoek gedaan heeft, veel erover geschreven. En die had eigenlijk een hele kleine groep... die zei, dat komt echt hier in Friesland voor. En dan bleek dat dat... Uh, in een vechtstreek of een middenduinrand weer een andere groep soorten is die daar voorkomt. En je hebt soorten die dan misschien, nou er staan een paar hyacinten, maar voor veel hyacinthen, dan moet je misschien wel naar die binnenduinrand. Dus zo zit er ook nog per groeiplaats uh, per regio wat verschillen in. En eigenlijk Kun je zeggen, het zijn in het voorjaar de sneeuwklokken, het zijn de winterakonieten. Het zijn de, hier in het hoge noorden met name heel veel bonte krokus. De boerenkrokers kwam eigenlijk pas veel later. Vingerhelmbloem, holwortel. In het noorden zegt ze, ja die kiwitsbloem die komt nog te dicht hier in de buurt voor. Dus voor Friesland zijn het eigenlijk geen kiwitsbloemen die erbij horen. Want die komen daar in de buurt van uh, zwollen nog in het wild voor. En dan, dat, dat wordt te dichtbij gezien. De anemonen, de, de gele anemoon, de gevulde anemoon, de bosstulp, het Haarlemse
1: de knikkende vogelmelk en zo zijn er nog wat, wat meer soorten te noemen. Heilien noemt hier al een aantal soorten waar je naar kunt zoeken als je in het voorjaar een oud landgoed gaat bezoeken. Andere soorten zijn bijvoorbeeld de bonte krokus, blauwe anemoon, maartse violen en de holwortel. De holwortel is een knolgewas met rechtopstaande kale ronde stengels. De bloemen staan in trossen aan de top van de rechte bloeistengel... en kunnen geuren bij mooi weer. Oorspronkelijk is deze holwortel afkomstig uit berggebieden... van Midden-, Oost- en Zuid-Europa. De holwortel geeft de voorkeur aan vochtige voedselrijke grond... in de halfschaduw onder de loofbomen. Het grootste feets, dat vind ik althans daarna... Dat is de holwortel
0: die hier massaal staat. Want op de mooie dagen, als het zo boven de 10 graden is, dan geurt hij. En die geur van die holwortel, als je één keer goed door je knieën gegaan bent... en hem opgesnoven hebt, dan pik je hem altijd weer op... en dan, dan loop je rond door zo'n gebied en dan ineens zo'n, zo'n vleugje holwortel. Daar kan ik heel erg blij van worden. En ik niet alleen allerlei insecten, bijen, hommels zie je. Je ziet achterin die sporen dat ze dan gaatjes maken omdat ze er niet goed bij kunnen. En dan denk je,
1: oh ja, dit is weer een bezochte bloem. Het plantje dat als eerste een stinsenplant werd genoemd, is het Haarlems klokkenspel. In de winter en het vroege voorjaar verschijnen niervormige blaadjes laag aan de grond. Op een behaarde stengel verschijnen op vertakte wijze prachtige witte bloemen. De plant groeit op een schrale grasmat, houdt niet van concurrentie... en verstopt zich graag tussen de wortels van bijvoorbeeld lindebomen. Bij de schierstins hadden we het over de plantjes
0: die daar stonden waar men de naam niet van wist. Dat was het Haarlems Klokkenspel. En dat Haarlems Klokkenspel, uh, dat werd daar dus Stinzenblomkes genoemd. En zo zijn we gekomen aan de naam Stinzenplanten. Die is landelijk overgenomen. Haarlems Klokkenspel in Veenwouden... Uh, de plant zou wel het eerst gevonden worden of geïntroduceerd zijn... met zijn dubbele, gevulde bloemetjes in de buurt van Haarlem... en zo aan een naam gekomen. Maar je weet het nooit. Namen maken soms rare sprongen. Een duizend
1: poot heeft geen duizend pootjes. Over namen gesproken... sommige stintse planten hebben zoveel namen... dat je bijna aan een nieuwe plantengroep denkt. Het sneeuwklokje bijvoorbeeld. Een van de leuke dingen is dat er
0: bijvoorbeeld heel veel verschillende streeknamen zijn voor sneeuwklokjes. Dat betekent eigenlijk dat we hem allemaal omarmd hebben. Dat we alle dialecten daar eigen namen aan gegeven hebben. En dan kun je zeggen, zo belangrijk is dat toch geweest... die eerste voorjaarsbloeiers. En met andere stinsplanten is dat heel duidelijk minder. Maar dat sneeuwklokje is daarin wel heel bijzonder. Galantus nivalis, sneeuwklokje, acanierske, Akenjuffekers. Akkende meisjes, boutje, eerste februari bloemen, februari gekje, hanghoofdje, jufje in het hemd, klokskus, lelienarsjes, liederken, nakende aardjes, nakende nakende mannetjes en nakende vrouwtjes, naken eerzien, nakende eerstkus, nakende eerstjes, nakende mondjes, nakende klokjes, sneeuwvlokjes, snieklokjes. Tamme zeumersotjes, vaste avondgastje, vaste avondgekjes, vaste avondklokje, vaste avondzotjes, vroegopjes, winterliedertjes, witte tijdloos, zeumersotjes, zomersotjes.
1: Maar ook de bosstulp heeft meerdere namen: gele tulp, tuintulp, wilde tulp. De bosstulp is een bolgewas met meestal drie lange brede bladen met een spitse top. De gele bloem is stervormig met meestal zes toegespitste bloembladen. In de zon openen ze zich als mooie gele sterren. De bosstulp houdt van een zonnige, voedselrijke plek vaak aan de waterkant. We komen ook bijvoorbeeld de bosstulp tegen. Ja, en dan denk je, oh, die staat zeker
0: in het bos. Nee, als je wil dat die bloeit, dan moet je toch echt gaan zoeken op plekken zon, vocht, voedselrijkdom. En dan zie je bloeien. En ga je kijken op plekken waar het heel beschaduwd is, dan vind je heel veel blad van een bosstulp. Dan kun je eindeloos speuren naar die bloemen, maar het is echt die zonplek die je moet tegenkomen. Hier en daar zelfs. Een keer in een slootval waar je ze tegenkomt. Of de begraafplaatsen in Ternaard was ook bekend. Volle zon, dikke stenen, misschien de warmte van de stenen, wie zal het zeggen. Maar daar bloeien ze. Dus wat moeten we dan met een naam als bosstulp?
1: Als je de winterdip definitief ten graven wil dragen en wil genieten van de prachtige bloemtapijten in het vroege voorjaar, vraag je je natuurlijk af waar je moet zijn. Helien noemde al een aantal plekken. Martenaastaten, de begraafplaats in Ternaard, de schierstins in Veenwouden. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken. Om te zien waar en wanneer je wat kunt zien bloeien, kun je terecht op de website stinsen-monitor.nl. En dan heb je eindelijk de beslissing genomen en ben je enthousiast geworden. En dan wil je die
0: bosstulp een keer in bloei zien. Of je wil een keer ruiken aan die holwortel. Maar waar moet je dan zijn en wanneer? En het is zo jammer als je net te vroeg komt. En die knop van die bosstulp, hoe sierlijk ook, nog mooi gesloten naar beneden gebogen hangt. Maar je wil hem toch echt zien? Nou, daarvoor hebben we met elkaar een Stinseflora Monitor uh, in de been geholpen. En het is gewoon heel mooi om daar te kijken bij alle plekken. wat er iedere week bloeit informatie over de plek, over toegangstijden. Is er een hek of een deur wat altijd open staat dat je erin kan. En dat vermakkelijkt in ieder geval. Op internet kun je al de plaatjes zien en de verhalen lezen. Maar je weet in ieder geval als je op pad gaat waar je moet zijn en wanneer je er moet zijn. En dan zou ik zeggen genieten met z'n allen.
1: In de volgende aflevering gaan we naar de buitenplaats Vredehorst in de Vechtstreek. Erfgoedhovenier Kees Belaerts van Blokland leidt ons rond op de buitenplaats, waar hij zelf ook woont en vertelt daarbij over de do's en don'ts voor het beheer van Stinsenplanten. Je luisterde naar de Stinsen Potwalk, een podcast van Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Kijk voor meer informatie op skbl.nl. Deze podcast is gemaakt in opdracht van SKBL. Productie Twan de Veer. Redactie René de Landmeter. Projectleiding Vuurrood. En mijn naam is Rosetta Drent.